0: שלום וברכה מסכת גטין דף ס"ד, אנחנו מתחילים בדף ס"ג עמוד ב' במשנה למטה. אומרת המשנה, האישה שאמרה לשליח התקבל לגיטי, וחזר השליח ואמר, קיבלתי עבורך את הגט. כאשר היא רוצה להתחתן עם אדם אחר, היא צריכה להביא שני קטעי עדים. הכת הראשונה, זה שניים שאומרים, בפנינו אמרה האישה לשליח להיות שליח קבלה עבורה. ושניים נוספים שאומרים שבפנינו השליח קיבל את הגט עבורה וקרא אותו, והגמרא תסביר מדוע המשנה דיברה על מציאות שהשליח קרא את הגט. ומבארת המשנה, אפילו הן הראשונים והן האחרונים, דהיינו שהשניים שאמרה בפניהם את המינוי לשליח שיהיה שליח קבלה, הם עצמם ראו כאשר קיבל השליח את הגט עבורה. הפכנו דף, או שאחד מן השניים הראשונים ואחד מן השניים האחרונים ואחד שלישי שנעשה עד בעדות של מינוי השליח, וכאשר השליח מקבל את הגט עבורה, הוא מצטרף עמהן. לסיכום אמרה המשנה שהאישה שאמרה יתקבל לגיטי צריכה להביא שתי קטעי עדים, ומונה המשנה שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה שמדובר על שתי קטעי עדים בצורה הקלאסית. שניים שאומרים בפנינו אמרה, ושניים שאומרים בפנינו קיבל וקרא. הצורה השנייה שמדובר על שני עדים שהם מעידים גם שבפנינו אמרה וגם שבפנינו קיבל וקרא. הצורה השלישית, שיש עד אחד שמעיד שבפנינו אמרה, יש עד אחד שמעיד בפנינו קיבל וקרא, ויש עד שלישי שמצטרף לכל אחד מהם בעדותו, והוא בעצם מעיד על שני הדברים. ומביאה הגמראית מהפתיחה למחלוקת המוראים. מה הדין כאשר הבעל אומר, לפיקדון נתתי את הגט ביד השליש, והשליש לעומת זאת אומר, לא נכון, לגירושין נתת בידי את הגט, וידעת שאני הייתי שליח לקבלת הגט מטעם האישה, וממילא היא נתגרשה כאשר קיבלתי ממך את הגט. ומעמיד רש"י שהאיש והאישה נמצאים יחד בעיר. ונשאלת השאלה במקרה כזה, מי נאמן? האם הבעל או השליש נחלקו בדבר האמוראים? רב הוא נאמר שהבעל נאמן, ורב חיסדא אמר שהשליש נאמן. הוא מבאר כל אחד את דעתו. רב הוא נאמר שהבעל נאמן, מפני דאם איתא דלגירושין יאהביני עליה. אם אכן הבעל היה רוצה לתת את הגט לטובת גירושין, אז לדידה הווי יתיב לניהלה. לאישה עצמה הוא היה נותן את הגט באופן ישיר. והעובדה שהוא נתן את הגט ביד השליש, מעידה על כך שהוא לא נתן את הגט בתורת גט, אלא לפיקדון. ורב חיסדא לעומת זאת אמר, שהשליש נאמן מפני דעה אמנה. שהרי הבעל האמין לשליש כאשר הוא מסר את הגט בידו. מייטיב מקשה רבי אבא? על דברי רב הונא מהתוספתא שאמרה, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ושליש נאמן משניהם. הוא מבאר את התוספתא כיצד מדובר. זה אומר כך, וזה אומר כך. שאחד מבעלי הדין אומר שכך המציאות, אחד מבעלי הדין אומר שהמציאות היא אחרת, השליש שבידיו הכסף הוא זה שנאמן לומר כיצד המציאות. ובהקבלה למקרה של המשנה שלנו, קשה על הרב הונא שאמר שהבעל נאמן. מתרצת הגמרה, שאני ממון שונה הדין לגבי ממון שנמצא ביד השליש, מפני דה אתייב למחילה. שיש אפשרות לבעל הדין למכול על הממון שנמצא ביד השליש, ולכן השליש נאמן. שכיוון שבעל הדין האמין ומסר ביד השליח את הכסף, הרי הוא נתרצה בהבטחתו עליו למכול על ממונו ולהאמין כל מה שהוא יאמר. מה שאין כן לגבי דבר האסור, אין בידו של הבעל להאמין לכל מה שיאמר השליש, שהרי זה לא תלוי בבעל, הוא לא יכול למחול על זה. או שזה אסור, או שזה מותר. ממשיכה הגמרא ומקשה, והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת, שבמקרה שזה אומר כך וזה אומר כך, השליש נאמן וכן לגיטין. מתרצת הגמרה שגיטין אין הכוונה גיטי נשים, אלא הכוונה גיטי ממון. שאין גט, אלא לשון כללית לשטר. ממשיכה הגמרא ומקשה, והה תניא, והרי יש ברייתא שאומרת באותו עניין, וכן לשטרות. והיות שמסתבר שהיא לא תחזור במילים אחרות על מה שהברייתא הקודמת אמרה וכן לגיטין, משמע שגיטין זה גיטי נשים, ושטרות זה שטרות ממון. דוחה הגמרא, מידי גבי הדד את וכי שתי הברייתות הללו נשנו יחד, שכתוב וכן לגיטין וכן לשטרות, שאז היינו אכן יכולים לדייק ששטרות זה שטרות ממון וגיטין זה גיטי נשים? הרי מדובר על שני תנאים ששנו כל אחד את דבריו באופן נפרד, בלי קשר לתנא השני, ולכן ניתן להעמיד ששניהם דיברו על שטרות ממון. ממשיכה הגמרא ומקשה. נען, הרי שענינו במשנה שלנו שהאישה שאמרה לשליח יתקבל לגיטי היא צריכה כאשר היא רוצה להתחתן להביא שתי קיטי עדים שניים שיאמרו בפנינו אמרה לשליח להיות שליח קבלה עבורה ושניים שיאמרו שבפנינו קיבל השליח את הגט וקרא אותו עד לכאן הציטוט מהמשנה ומקשה הגמרא ועמי מדוע היא צריכה להביא עדות על כך שהשליח קיבל את הגט? לי הם לי לשליש מדוע שלא נאמין לאמירת השליח שאכן קיבל את הגט? שהרי הבעל לא מכחיש את הדבר, ואם כך קשה גם על רב וגם על רב חיסדא, שהרי המחלוקת שלהם הייתה כאשר הבעל מכחיש את השליש, אבל כאשר אין הבעל מכחיש את השליש, משמע ששניהם מסכימים שהשליש נאמן. מתרצת הגמרא שבמשנה שלנו לא מאמינים לשליח, מפני שמי כנפי גידא מתותי ידי דליהמני? האם יוצא הגט מתחת ידו של השליח בפנינו להראות לנו את הגט, כך שנאמין לו, בטענת מיגו, שאם הוא היה רוצה, הוא יכול היה להביא את הגט ליד האישה שמתוך כך אנחנו אומרים שהוא גם נאמן על אמירתו שהוא קיבל את הגט עבורה אבל במקרה שלפנינו היות שהוא קרא את הגט אז אף על פי שהקראים בידו אין בידו למסור את הגט ביד האישה ולכן לא מאמינים למה שהוא אומר אלא צריך להביא עדים על כך שהאישה עשתה אותו שליח קבלה ושאכן הוא קיבל את הגט מהבעל עבורה בקשה הגמרא על ההסבר הזה, תינך, אז ברור לי מדוע היא צריכה להביא עדים על כך שהיא אמרה לו להיות שליח קבלה עבורה, אבל מדוע היא צריכה להביא עדים על כך שהוא קיבל את הגט מיד הבעל? הרי הוא מחזיק בידו את קרעי הגט בפנינו, אז אם כך, הוא ודאי קיבל אותו מהבעל, ואם כך, למה היא צריכה להביא על כך עדים? עונה על כך, אמר רבא, המאני, שיטתנו כשיטת מי? כשיטת רבי אלעזרי, דאמר דמסירה קארטי, שלשיטתו, אין הגט קשר אם אין עדי מסירה שמעידים על מסירת הגט מהבעל לאישה או לשלוחיה. ולכן אפילו אם נאמין לשליח שאכן הוא קיבל את הגט מיד הבעל לשם גירושין, האישה צריכה להביא עדים שהגט נמסר מהבעל לשליח שלה בפני עדים. ונעיר ונאמר, על פי מה שלמדנו בדף ל"ו, שמדובר על גט שאין בו חתימת עדים. ושואלת הגמרא, קרא למה לי? מדוע אמרה המשנה שהשליח קרא את הגט? עונה <iberg> <iberg> על כך, אמר <iberg> רב יהודה, אמר רב, מפני שהמשנה בשעת השמד שנו אותה. שגזרו הגויים שאסור יהיה לקיים מצוות, ולכן תיקנו חכמים, שלאחר שהשליח מקבל את הגט עבור האישה, הוא צריך לקרוע את הגט, כדי לא להביא את העוסקים בדבר לידי סכנה. ומסייגת הגמרא את דעתו של רבונה, <iberg> רב הונא, אמר אבא, ומודה רב הונא, דאי אמרה איהי, אם האישה בעצמה אמרה, שלדידי אמר לי השליש, דלגרושין יהבי נהלי, שהבעל נתן לו הדין במקרה כזה, שהיא מהמנה, היא נאמנת והיא מגורשת. ועל כך מקשה הגמרא, מי אי כמידי, האם יש דבר כזה? דה שליש גופי, שהשליש עצמו, כאשר הוא אומר שהבעל נתן לו לשם גירושין, אמר עבונה שהוא לא מאמן, והיא, וכאשר האישה מספרת על כך, מהמנה, היא כן תהיה נאמנת? אלא מתקנת הגמרא את הגרסה בדברי רבא, שהיא אמרה כמה ידידי לגירושין יאהביני עלי. אני הייתי נוכחת, ולפניי נתן הבעל את הגט לשליח שלי לשם גירושין. במקרה כזה הדין שהיא מהמנה, ואכן היא תהיה מגורשת. והתאם לדבר מיגו, מתוך כך, דאי באיה אמרה שאם היא הייתה רוצה לשקר, אז היא הייתה אומרת, לדידה יא עלי בעל. שהבעל נתן לה ישירות את הגט. ודנה הגמרא במקרה נוסף. בעל אמר שלגירושין נתתי את הגט ביד השליש, והשליש אומר שאכן לגירושין הוא קיבל את הגט מיד הבעל, והיא האישה אומרת שאכן נתן לי השליח את הגט ואבד הגט ממני. במקרה כזה אמר רבי יוחנן, הו דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. הגירושין שהם דבר שבערווה, שהרי מטרתם להתיר אשת איש לעלמא, הם מסופקים, ולא ניתן להכריע ספק בדבר שבערווה בפחות משני עדים, ולכן האישה אינה מגורשת. והגמרא תשאל, מדוע שלא נאמין לשליש, אחר כך היא תשאל מדוע שלא נאמין לבעל, ולבסוף היא תשאל מדוע שלא נאמין לאישה. שואלת הגמרא, ואמי, ומדוע לשליש? שהרי הוא אומר שהוא קיבל לשם גירושין. עונה הגמרא שלא מאמינים לשליש, שהרי, מי כנפי גיתא מיטוטי ידי דלהמנה? האם יוצא הגט מתחת ידו, שמתוך שהיה יכול לתת את הגט לאישה, נאמין, ממשיכה הגמרא ושואלת, וליהמנה לבעל, מדוע שלא נאמין לבעל שאומר שהוא נתן את הגט לשליש לשם גירושין? דאמר רב חייא בר אבין, אמר רבי יוחנן, בעל שאמר, גירשתי את אשתי, הוא נאמן. שאיזה אינטרס יש לו לשקר בדבר, אם הוא היה רוצה או יכול היה לגרשה עכשיו? מבארת הגמרא שאכן אם הבעל היה אומר כך הוא היה נאמן אבל מי כאמר גירשתי? האם הוא אומר שגירשתי את האישה? הרי הוא רק מעיד שהוא עשה את השליח להולכת הגט ואין לנו שני עדים שאכן השליח נתן את הגט ליד האישה שואלת הגמרא, ולימה, מדוע שלא נאמר חזקה שליח עושה שליחותו? דאמר רבי יצחק, אדמה אומר לשלוחו, צא וקדש לי אישה בסתם, ומת שלוחו לפני שהוא הספיק לומר לו את מי הוא קידש עבורו. הדין שאותו אדם יהיה אסור בכל הנשים שבעולם, משום החשש שמא כל אישה היא קרובת ארוסתו שקידש לו שלוחו. וזה מפני שחזקה שליח עושה שליחותו. אז גם במקרה שלנו, כיוון שהבעל נאמן שהוא מסר את הגט לשליח על מנת לגרש את האישה, מדוע שלא נאמר חזקה שהשליח עושה שליחותו והוא מסר את הגט? הפכנו דף, מסבירה הגמרה, הני מילי, מה שאומרים חזקה שליח עושה שליחותו זה לחומרא, אבל לקולא לא אומרים. שהולכים אחרי החזקה להחמיר, כגון במקרה שאמר רבי יצחק, שאותו אדם לא יוכל להתחתן עם אף אישה בעולם, אבל לא סומכים על החזקה הזו כאשר היא תביא לקולא, כגון במקרה שלנו, להתיר רשת איש לעלמא. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולהמנה לדידה. מדוע שלא נאמין לאישה שאומרת שהיא קיבלה את הגט מהשליש, ולאחר מכן איבדה אותו מדרב ימנונה. דאמר רב ימנונה, האישה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת, מפני שחזקה אין האישה מעיזה פניה בפני בעלה. מבארת הגמרא, הני מילי, מתי אנחנו אומרים שחזקה אין האישה מעיזה פניה בפני בעלה? איך הדלקה דקה מסייע לה? היכן שאין מי שמסייע לה, ולכן אני אומר שחזקה היא לא תעיז את פניה. אבל היכא דמסייע לה, היכן שיש מי שמסייע לטענה שלה, כגון לפנינו, שגם הבעל וגם השליש לא סותרים את דבריה, אלא אפילו תומכים בהם, במקרה כזה יש חשש שהיא מעיזה ומעיזה לטעון שהיא נתגרשה, אפילו שזה לא האמת. ולפני המשנה הבאה נזכר בשלושת השלבים בהתפתחות אישה. בהתחלה היא קטנה, מגיל 0 עד גיל 12 וסימני בגרות. מגיל 12 פלוס סימני בגרות למשך שישה חודשים היא נחשבת נערה, ולאחר מכן היא הופכת לבוגרת. בזמן שהיא נערה, מצד אחד יש דברים שהיא נחשבת לגביהם כבוגרת, מצד שני יש דברים שלגביהם אביה עדיין יכול לפעול עבורה. ואומרת המשנה, נערה המאורסה היא ואביה מקבלים את גיטה מסביר רש"י או היא לבד מקבלת את הגט, או שאביה מקבל את הגט עבורה, שמצד אחד יש ליד לקבל את הגט, שהרי היא גדולה, מצד שני, אביה גם זכאי לקבל את הגט עבורה, ומכל מקום היא לא איבדה את זכותה לקבל את הגט כגדולה, שהרי אם היא הייתה יתומה, אז היא הייתה מקדשת את עצמה, והיא הייתה מקבלת את גיתה, אז כך גם לא פקעה זכותה כאשר היא נערה מאורסה. חולק על כך אמר רבי יהודה, שאין שתי ידיים זוכות כאחת. אלא אביה מקבל את גיתה בלבד. הוא מסיים את המשנה, וכל שאינה יכולה לשמור את גיתה, אינה יכולה להתגרש. ושואלת הגמרא, במאי קמיף לגי, מה נקודת המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה? עונה הגמרא, רבנן שזו דת סברי, הם סוברים שיד היתר תזק אלא רחמנה. התורה זיכתה לנערה מאורסה יד נוספת, דהיינו כוח, לבצע קניונים, ובכלל זה לקבל גירושין. וזה בנוסף ליכולת של האב לקבל גירושין עבורה. ורבי יהודה לעומת זאת צבר שבמקום אביה יד דילה, לאו כלום היא. שכאשר יש לאביה את היכולת לקבל את הגירושין עבורה, אין לנערה סמכות לקבל את גיתה, שהרי העמידה התורה ברשות האב את הנערה לכל משך ימי נערותה, אלא אם כן, היא נישאה בפועל שאז היא יצאה מרשותו של האב. ציטוט מהמשנה, וכל שאינה יכולה לשמור את גיתה, אינה יכולה להתגרש. ועל כך תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא. קטנה היא יודעת לשמור את גיתה מתגרשת, ושאינה יודעת לשמור את גיתה אינה מתגרשת. והמקור לכך, אומר רש"י, מפני שכתוב בתורה ושילחה מביתו, שרק מי שהבעל משלח אותה מביתו והיא חוזרת, היא מגורשת. וממילא יצתה הקטנה שאין בה דעת, והבעל משלח אותה והיא חוזרת, ודרשה הגמרא ביבמות, שבמקרה כזה, אפילו שקיבל אביה את הגט עבורה, היא אינה מתגרשת. ומבארת את הוספתא, ואיזוהי קטנה שיודעת לשמור את גיתה, כל שמשמר את גיתה ודבר אחר. ושואלת הגמרא על המשפט האחרון, מהי כאמר? מה הסבר המשפט הזה? ענה על כך, אמר רבי יוחנן, הכי כאמר, כך הסבר המשפט, כל שמשמר את דבר אחר מחמת גיטה. מסביר רש"י, שאם היא איבדה את כיתה, אז היא משמר דבר אחר למרות שהוא אינו דומה לגט, מפני שהיא סבורה שהוא הגט. מה תקיף לה מקשה על ההסבר הזה, רבון אבר מנוח? שותה בעלמא הרי אם היא משמרת דבר אחר שאינו דומה לגט, זה מראה על כך שהיא שותה שאין בה ואם כך, אין לך משלחת וחוזרת יותר ממנה. כי זה אומר שהיא בכלל לא מבינה את הסיטואציה של הגירושין. אלא אמר אבונה בר משמדר אבא חברי דר שמה שאמרה התוספתא, כל שמשמרת גידה ודבר אחר, הכוונה, כל שמבחנת בין גידה לדבר אחר. מה שמוכיח שיש בה דעת, ולכן היא יכולה להתגרש. ואגב ההבחנה בהתפתחותה השכלית של הקטנה, דנה הגמרא בשני שלבים בהתפתחותו השכלית של קטן. אמר רב יהודה, אמר רבי עשי, אם נותנים לקטן צרור של אבנים וזורקו, אבל כאשר נותנים לו אגוז ונוטלו, אז זה מעיד על התפתחות שכלית כזו, שחכמים תיקנו שהוא זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. כך שאם זיכה אדם לחברו דבר מסוים על ידי אותו קטן, על ידי שמסר בידו את החפץ ואמר תזכה בחפץ זה לפלוני, הדין שהפלוני לא זכה בחפץ, כך שאם בא נותן לחזור בו, הוא יכול לחזור בו. אבל אם הקטן הגיע לרמה שכלית כזאת, שכאשר נותנים לו חפץ בהשאלה, ומחזירו לאחר שעה כשתובעים את החפץ חזרה ממנו, אז הדין שהוא זוכה בין לעצמו ובין לאחרים. עד לכאן הדברים שציטט רב יהודה בשם רב, ואומר רב יהודה, כי אמרית קמי, כאשר אמרתי את הדברים לפני דשמואל, אמר לי, דא ודא אחרתי. שתי תקנות אלו דינן שווה. ועל כך שואלת הגמרא, מה היידה ודעכתי? מה התכוון שמואל לומר? האם בשני המקרים הללו יכול הקטן לזכות עבור אחרים, או שבשניהם הוא לא יכול לזכות עבור אחרים? עונה על כך אמר רב חיסדא, ששמואל התכוון לומר, אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. מיטיב מקשה על כך רב חנינה ורדן, שהיה מאנשי ורדניה, מהמשנה הבאה במסכת עירובין. בראשית ניזכר במושג שיתופי מבואות. שיתוף מבואות הוא תקנה הלכתית בהלכות עירובין שבאה להתיר טלטול חפצים מחצר משותפת למבוי המשותף לכמה חצרות בשבת. מהתורה אומנם מותר לטלטל חפצים ללא הגבלה בין רשויות היחיד השונות ללא תלות בבעלות השונה בין הרשויות, אולם כדי למנוע תקלה חכמים אסרו על טלטול חפצים בין רשויות היחיד אם הם נמצאים בבעלות שונה. תקנה זו הוא מבאר את המשנה במסכת עירובין, כיצד משתתפין במבוי, מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני המבוי, ומזכה להם, דהיינו לבני המבוי, את החבית, על ידי בנו ובתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העבריים. והמשנה שם ממשיכה ומפרטת שהוא לא יכול לזכות על ידי עבדו הכנעני או בנו הקטן. ומדייק רב חיננה, היי שפחה, איך היא דמי. על איזו שפחה עברית מדובר במשנה, שעל ידי יכול בעל החבית לזכות את היין שבתוך החבית לשיתוף מבואות? אם מדובר דה אטיה שהיא כבר הביאה שתי שערות, שזה סימני בגרות, אז מה עם בעיה גבי? איך היא עדיין שפחה אצלו? הרי היא יוצאת מרשותו ברגע שהביאה את סימני הבגרות. אלא לאו, בהכרח צריך לומר, דה לא אטיה שתי שערות, שעדיין היא לא הביאה סימני בגרות, וקטני ואמרה המשנה, שהיא זוכה ביין של השיתוף לאחרים. ואם כך, קשה על דברי שמואל, לפי הסברו של רב חיסדא, שאמר שקטן זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. מתרצת הגמרא, שאני שיתופי מבואות דרבנן. היות שמדאורייתא אין איסור להכניס ולהוציא, אלא מרשות היחיד לרשות הרבים, וכל הצורך בשיתופי מבואות זה רק דרבנן, אז הקלו חכמים שגם שפחתו הקטנה, שעדיין לא הביאה סימני בגרות, יכולה לזכות ביין לאחרים. וזה לא סותר את הסברו של רב חיסדא בדברי שמואל לגבי שאר המקרים שקטן זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. ועל התירוץ הזה אמר רב חיסדא, אישתיק ורדען. רב חינן אברדען נאלם דום ולא ישוב יש תשובה על תירוץ זה. בעקבות דברי רב חיסדא, שואלת הגמרא, מה היה אבל אלה מימר? מה יכול היה רב חנין אברדען להקשות על תירוץ הגמרא? עונה הגמרא שהוא יכול היה לומר, כל דתכון רבנן, הפכנו דף, כן דאורייתא תיקון. שכאשר חכמים מתקנים תקנה, הם מתקנים אותה באופן דומה למה שכתוב בתורה. ולכן אם המשנה אמרה ששפחה קטנה יכולה לזכות ביין לאחרים, כנראה שקטן יכול לזכות לאחרים מדאורייתא. וממילה נשאלת השאלה, מדוע רב חינן הורדא לא אמר את זה, על כך עונה הגמרא, ואידך, האחר, דהיינו רב חינן הורדא, סבר, שכי אמרינן את הקלעה על כל דתיקון רבנן כן דאורייתא תיקון, זה רק במילתא דעית לעיקר מהתורה. לדוגמה, שהתורה אמרה שצריך להפריש תרומות ומעשרות מדברים מסוימים, וחכמים הרחיבו ואמרו שצריך להפריש תרומות ומעשרות גם מגידולים אחרים. אבל מילתא דלתלא עיקר מן התורה, אבל דבר שאין לו יסוד מהתורה, כגון שיתופי מבואות, במקרה כזה לא אומרים שתיקון רבנן כן דאורה הייתה, ולכן לא ניתן להסיק מתקנת חכמים על דין תורה. עד לכאן דף ס"ד.